0: Você está ouvindo o PetCast!
1: Saudações, meus queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao PetCast, o podcast do Pet de Ciências Econômicas. Eu sou Felipe Rocha, o host desse programa, e hoje nós vamos começar uma série de podcasts sobre economia. Vamos nos aprofundar nos mais diversos assuntos abordados pela economia, mas para início de conversa, é claro, temos que falar sobre o que é economia. Sem mais delongas, vamos à nossa bancada. Obviamente, não estou aqui sozinho. Temos aqui conosco a nossa especialista em marketing digital, Raíssa Carvalho.
0: E aí, galera, meu nome é Raíssa Carvalho e economia não é isso, não é aquilo. É muito pelo contrário, é até mais.
1: E como sempre, o meu braço direito nesse podcast, Paulo Henrique Luz.
2: Oi, gente. Aqui sou eu mais uma vez com vocês aqui no podcast, Paulo Luz companheiro aí no, nesse projeto com o Felipe. E hoje a gente vai debater aqui um pouquinho de economia. Vamos lá, na base do possível, debater e trazer algo interessante para vocês.
1: E para iniciar nossa conversa sobre economia, temos que ir direto pelo começo. A definição do termo economia. Se você buscar nos manuais, você vai ver que economia é a ciência da escassez. É a ciência que estuda a produção e a distribuição de bens e serviços dentro de um determinado setor. A palavra economia, ela vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Então, economia seria as regras da casa, a lei da casa, seria gerir as coisas da casa. Porém, essa é a definição de um manual de economia. E aqui nesse podcast, as coisas são diferentes. Por isso, eu quero saber de vocês, convidados, qual é a definição que vocês dão para o termo economia.
0: Uma vez eu vi uma coisa interessante, inclusive foi de um economista formado, que é meu chefe, inclusive, né? Ele... ele... Ele define a economia como engenharia social. Enquanto engenharia social, economia é muita coisa: é o viés ortodoxo, que estuda aí o indivíduo, o equilíbrio, a racionalidade, e é também o viés heterodoxo, que parte da estrutura, da história, das relações sociais. Então, eu acho que essa definição é muito boa. Economia é uma engenharia social.
2: Perfeito. É isso. Linkar, ou até mesmo não fragmentar o conhecimento. Para mim, eu acho muito estranho. Eu não gosto dessa ideia de resumir a economia a duas vertentes, fragmentar ela nessas duas vertentes. né? Uma, uma mais aplicada, com as questões das exatas, é, focando a questão da, da escassez. Um outro lado mais social, atentando-se para distribuição e também para o excedente né? econômico. É por isso que para mim é muito difícil definir a economia. Não, não é tão simples assim eu chegar, ah, cá, é isso aqui, vamos definir economia, a economia é isso. Não, não é tão fácil assim. Até porque no processo de definição, no processo de elaboração de uma definição, é, vai com conosco a questão das nossas vivências. né? É, o nosso viés vai junto ali, naquilo que a gente acredita, vai. Por isso que para mim a economia é isso, né? Muita coisa, a economia é muita coisa.
1: O interessante em estudar a economia e entender como ela se organiza e funciona, é que você acaba percebendo que a economia ela é um aspecto evolutivo da espécie humana. Tipo, durante todas as décadas da história humana, a economia evoluiu ou se modificou por completo. Existe, por exemplo, um passo gigantesco desde as sociedades pré-capitalistas até a evolução de escola de pensamento clássico. E obviamente essa evolução ela não é por acaso, e os fatores que levam a essas mudanças que tornam para mim a economia uma ciência completa, estudar esses fatores. Se fosse para definir em termos práticos, eu diria que a economia é a ciência que estuda a evolução das organizações sociais.
0: Rapaz, ah, tá, falou bonito. Mas eu acho, eu, acho, eu acho muito interessante você falar isso aí como evolução, porque agora a gente parece que a gente define a economia como a sociedade de mercado, né? Como se a economia só começasse a existir do capitalismo para cá. Como se antes não tivesse economia. Quando a gente abrange aí tudo, quando a gente expande o conceito de economia, você percebe que tinha de economia desde a, desde a da pedra. Quando você pegou, essa pedra é minha, mas eu vou dividir com você. Vou trocar essa pedra aqui nesse pedaço de pau. É uma relação de troca, é uma relação econômica. Então é muito interessante encarar dessa forma aí como uma evolução da sociedade. Eu acho interessante.
2: Tem nada muito a acrescentar, não. Tem nada muito para completar, mas a ideia justamente é essa. né? Como o próprio Felipe já disse durante aqui a nossa gravação, a própria etimologia da palavra, nomos e oicos, oicos e nomos, é economia é justamente isso, né, a organização da casa nessa definição. Porque, a priori, a produção era para o próprio consumo. Então, a lógica era produzir para si. Não tinha uma um comércio tão definido, um mercado tão definido. E só com o capitalismo, o estranho é isso, né? Que só com o capitalismo que a economia parece ganhar nome, né? Mas não, a economia sempre existiu. No capitalismo, a economia existe enquanto ciência, né? Então a ciência econômica surge no capitalismo. Mas a economia sempre existiu. Existiu em formas de se organizar diferente e em contextos diferentes.
0: É normal a gente, quando a gente vai estudar, né? Quando a gente vai pegar ali um fragmento do quê? A gente constrói do que a gente vive. Para estudar, a gente categoriza, a gente reduz, a gente divide, a gente costuma polir e tudo mais. Mas eu acho que é essencial a gente ter esse entendimento. É essencial a gente não ter preconceito com o que veio antes com a história anterior, para entender realmente que economia é, é, é isso. É, é ali no momento em que eu me deparo comigo, com as minhas necessidades, com o outro, com as necessidades do outro, comigo e com o outro dentro de um coletivo e com todos os recursos disponíveis. E a gente começa a construir aí a nossa sociedade em torno disso. Aí passa por vários modelos, por várias formas de troca e tudo mais. E a economia engloba tudo isso. Eu, pelo menos, acredito nisso. É o que me fez, né? Me apaixonar um pouco aí pelo curso. Já tô, a paixão já tá acabando, mas tudo bem.
1: Pegando um gancho nessa sua fala final, Raíssa, do que te fez se apaixonar pelo curso, eu quero saber o porquê de vocês escolherem economia como carreira. Como vocês conheceram o curso, o que motivou vocês a iniciarem a graduação e se manterem firme e forte aí, persistindo, mesmo com todos os perrengues que passam, em estudante de ensino público superior.
0: Rapaz, nem firme nem forte. <risos> eu fazia jornalismo antes e eu era bem milituda eu era bem milituda mesmo e eu meio que eu passei por um processo de frustração porque a gente sempre esbarrava na questão econômica durante as discussões e quando a gente esbarrava na questão econômica meio que travava ali, porque era, era como se tivesse um vácuo de conhecimento ali, quando chegava na questão econômica, que é o básico, né? que quando a gente está falando de militância, de, de trabalhador, a gente está falando de, do preço do arroz, do preço do feijão, das estruturas, e se você para ali e você não sabe disso, sua, 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 seu debate, seu discurso, ele não sai da bolha, então se ele não sai da bolha, ele não chega aonde você quer que ele chegue, então eu meio que fiquei um pouco frustrada com isso. E eu, né, não gosto desse negócio de não saber da coisa, então eu queria saber sobre isso. E eu tive também uma optativa em jornalismo de, de economia, era o nome da matéria, é economia. E aí foi que, sabe, rolou assim, eu já estava desencantada com o jornalismo, com esse negócio de aparecer na tela, no jornal, de botar terninho e tudo mais, acabou que eu acabei nisso aí de, de qualquer forma, né, porque marketing também exige um isso Mas, meio que rolou uma paixão, rolou um, um print. Aqui, fazendo referência a Crepúsculo rompintia aí eu resolvi tentar economia, pensei em gestão de políticas públicas, porque eu queria lidar mais perto com gente, com relações sociais e tudo mais só que aí eu fui adaptando a minha vontade e aí eu parei em economia e eu estou gostando porque eu gosto de é, sentir que o que eu estou estudando é essencial e eu sinto isso em economia
2: é, o, meu, o meu vai bem parecido um pouco parecido na verdade né? não, não tão Parecido com o de Raíssa, mas vai nessa questão também de não saber muito e querer saber, mas não é a base isso, porque, primeiramente, eu estava novo, né, recente saindo do, do ensino médio, a gente tem toda aquela pressão, ah, você tem que escolher alguma coisa. Para mim, eu tinha em mente que eu queria ser músico, cantar, fazer alguma coisa, que é uma coisa que eu adorava. Mas, no entanto, com o passar dos anos, eu fui percebendo que a música era, para mim, só um hobby. Não era uma base de um sonho, uma coisa que eu queria construir. Que eu, o meu sonho, a coisa que eu quero passar, é passar o conhecimento para as pessoas, para todo mundo ter acesso às informações que eu acho, para mim, essenciais. Quero informações que eu não tinha. né? Eu podia ser um professor, podia ter feito física, porque eu não fiz física, né? Eu escolhi economia. É, porque economia eu tinha uma visão muito simplória, muito simples mesmo. De... Simplória, vamos usar o simplória, porque simples é legal. O simples é legal para mim. Simplória de economia, né? Tipo assim, a... é poupar. Porque era o que todos os meus familiares falavam. Paulo, vai fazer economia. Porque é uma um, mão fechada que poupa pra caralho. Aquela visão lá. Agora você vê da economia? Me ensina, me ensina a poupar aí. Ia muito nesse quesito. Eu ia muito nesse quesito, né? Então, eu queria aprender economia e quebrar isso. E outro quesito também é porque eu percebia que tudo acabava resumindo a economia de certa forma, né?
1: A gente sabe que a graduação ela é só um começo da estrada, né? Tem muito mais pela frente e o curso de economia é muito abrangente. O mercado para economia é muito abrangente. Vai desde audição fiscal, mercado financeiro, consultoria ou até mesmo a carreira acadêmica, né? Que é um ponto muito forte para um graduando em economia. E eu quero saber como vocês se veem daqui a alguns anos, como vão seguir suas carreiras de futuros economistas e tudo mais.
0: Olha, pretendo não ver, eu descobri que eu tenho que pagar ainda para para ser chamada de economista, <risos> mas brincadeira. Assim, eu acho que dá para ser economista em qualquer lugar, qualquer lugar. Dá para você ser economista dentro de casa, né? Dá para você ser economista ali tocando um empreendimento, uma padaria, um, uma startup aí focada no, sei lá, agronegócio. E minha intenção é essa. Economia vai ser a minha ferramenta principal. Talvez você não me encontre daqui a uns anos falando que ah, a Raíssa é economista, ela trabalha ali na, em algo super... É, como assessora de investimento na XP ou coisa do tipo. Não. A Raíssa ali é diretora de marketing de tal empresa. Mas pode ter certeza que a economia vai estar presente. Porque eu acho que é isso. Eu, tô, eu sei que a, pode parecer muito estranho para muita gente, mas eu acho que a economia me ajudou muito, principalmente na área de marketing. Porque, quando você está lidando com o empreendimento dos outros, principalmente com o pequeno e o microempresário, você tem que levar em consideração o mercado, você tem que levar em consideração os custos dele, o orçamento que ele tem disponível. E a economia me auxilia muito nisso, me auxilia a sair um pouco da zona de conto de fada e botar o pé no chão e, propor uma, e fazer uma consultoria e propor um, um, uma estratégia que esteja alinhada com as contas da casa, com as contas do, do do empresário, da empresária. Então, a minha perspectiva de carreira em economia é nesse sentido. Economia vai ser minha ferramenta, minha grande ferramenta. Espero aí poder me, me desenvolver, né, de alguma forma, mas eu acho que vai ser no mercado, vai ser aí na linha de frente, tocando empresa, vai ser usando tudo que eu aprendi na prática mesmo. Não vou, não vou derivar nada disso, eu tenho certeza
2: é justamente na linha do que a Raíssa disse, né? Temos diversas áreas e possibilidades de atuação enquanto economistas. É, eu sei é, que posso me fascinar por auditoria, por fiscalização ou até mesmo por orçamento público. Mas minha real fascinação já está bem clara, de acordo com o que eu di disse anteriormente, né? Tá muito claro que a docência, até porque meu grande sonho é poder compartilhar, de passar conhecimento para o maior número de pessoas para romper com essa desigualdade né, de conhecimento. e Também está atrelada a isso a questão de eu querer é, romper com a questão do expert, de não ficar especialista em um determinado ponto. É inevitável. As caixinhas, eu acho que em ambos os, que em ambos os meios, seja em qualquer outra área de atuação do economista, mas e, inclusive, na universidade, né, que, que é uma questão... Dentro da universidade, o modelo de ensino é tão engessado, a gente é forçado, às vezes, a ficar muitas vezes na caixinha, mas eu acho que é possível, sim, e eu consigo enxergar na docência um é, potencial para mim conseguir sair dessa questão do expert, de ter que se especializar em algo, que eu sou fascinado também pelo todo, por analisar aquilo com completude.
1: É,
0: só? Para esclarecer, eu acho que sim, se a pessoa que estiver escutando não estiver inserida no, no, né? no, na graduação ou coisa do tipo, é bom a gente esclarecer que a economia não é só mercado financeiro, né? porque a gente, a gente assiste o Lobo de Wall Triste e fica, porra, porra, quer para mim isso aí, né, aquela batinha no peito, hum, hum. e não é só isso, na verdade, é, é o mínimo, é o mínimo que tem. Inclusive, né, a gente não viu isso ainda, né, esse negócio de mercado financeiro, esse negócio de ficar rico com renda variável, não estou conseguindo ainda. A gente, a gente arrisca aí, as corretoras, mas ainda nem vi isso na graduação ainda. Mas eu acho muito importante a gente esclarecer que a economia não está reduzida ao mercado financeiro.
1: Essa questão do futuro, ela é interessante porque a economia, ela nos dá uma visão diferente de mundo, né? Por exemplo, a gente começa a ver os impactos de decisões do governo nas nossas vidas como agentes econômicos, Algo antes que parecia muito distante, hoje eu vejo com outros olhos. Um trabalhador rural, um microempreendedor ou os operários de um chão de fábrica que são os principais agentes econômicos, os trabalhadores que fazem essa engrenagem girar, podem até não saber como, mas cada alteração dentro do âmbito da economia pode afetá-los diretamente. Hoje, quando eu leio uma notícia como a liberação do auxílio emergencial, para tentar diminuir os impactos da, da pandemia na, na economia, e dar uma certa segurança para as pessoas que não estão podendo trabalhar, eu já começo a buscar entender o quão eficiente essa política vai ser para a economia. Se vai diminuir os efeitos da crise, se é suficiente, quais os impactos disso no cof nos cofres públicos, né? Como o país vai se recuperar depois disso. Por isso eu quero saber de vocês como que a economia acrescentou na vida de vocês, se de alguma forma ela mudou a percepção de vocês do mundo.
0: É importante, viu, porque é interessante então, assim, a pessoa pode, ela pode é, se deparar com essa fala sua e pensar, porra, nesse momento você está pensando em economia e agora não. Claro, porque a gente está aqui realmente para falar que economia não é só isso, só aquilo. quando a gente está falando de economia, a gente está falando da renda, do preço do arroz do feijão, a gente está falando da comida que vai estar tá na mesa, a gente vai estar tá falando do, do, da oferta de pão, a gente está falando de muita coisa, então tem que se preocupar sim com a economia, porque se preocupar com a economia, e é um ponto importante, não existe isso de economia ou saúde, não existe isso. Eu acho muito desonesto quando a pessoa levanta isso principalmente pessoas que estão à frente aí em setores públicos em cargos altos e públicos e divide e pega esse discurso e racha no meio, e não é assim eu sei que é muito difícil a gente se posicionar quando a gente encara coisa como complexo é, e um só mas a forma mais justa pelo menos na minha opinião, a forma mais justa de encarar é essa porque para para não cometer injustiças, para você não cometer, é, não reproduzir discursos que, que demonizem certas pessoas, que demonizem certos tipos de debates, de eu acho que é natural sim a gente falar de economia agora, porque falar de economia é também falar de saúde, é também falar de sistema público de saúde, é falar de economia, é falar disso tudo, porque um respirador tem um custo, porque a vida das pessoas está totalmente ligado à economia falar de economia é falar da vida das pessoas Assim, em suma, é, é realmente isso mesmo não vou, não vou nem começar pela taxa feliz por inflação mas realmente quando a gente propõe soluções ou quando a gente se levanta para criticar isso, economia meio que me deu uma segurada com relação a isso deixa eu tentar explicar, por exemplo quando a gente levanta uma bandeira e a gente fala tem que acabar com tal coisa antes de economia eu parava aí. Tem que acabar com a produção de tal coisa mesmo, porque é maléfico mesmo e não sei o que. Agora, agora, com pouco conhecimento que eu tenho, eu paro e penso porra, mas é a renda de muita gente. É, como é que seria esse acabar? Qual é a viabilidade disso no atual cenário? Quantas pessoas estão prejudicadas? É, realocar no mercado não é tão fácil assim. Então, quando eu proponho a solução, quando eu falo que tem que acabar, por exemplo, é, agora eu posso ser polêmica aqui um pouco, mas o, a produção de canudos de plástico. Mas tem uma, uma renda aí, tem uma quantidade de família cuja renda está ligada a essa produção. E eu não estou dizendo que não é, não é maléfico e tudo mais, mas eu acho justo a gente parar para pensar nesse tipo de coisa. Eu acho justo a gente chegar, a gente levar a discussão até aí, porque é uma forma de você não ser é, estrelista dentro da sua própria bandeira. É uma, é uma forma, eu acho que é uma forma justa de lutar, é quando você senta para entender as outras perspectivas, é quando você percebe que não é tão fácil assim, não é simples assim mesmo, e você tem que pensar um pouco no outro, no outro lado, você tem que caminhar um pouco para o outro lado, e eu acho que a economia me ajudou muito nisso. Eu não consigo agora falar que a solução é isso e ponto se eu não estiver levando em consideração todas as pessoas envolvidas, todas as variáveis envolvidas. E pode ser que eu não chegue a nenhuma conclusão depois de fazer isso, mas eu acho que é uma forma justa de levantar alguma bandeira, de falar sobre algum ponto que eu discordo, que eu concordo também. É isso.
2: Eu acho que a Raíssa já trouxe basicamente tudo é do que eu também vem batendo aqui martelando em minha cabeça é, da minha estrada até aqui né ainda não terminei o curso tô caminhando para o meio do curso ainda e pretendo aprender cada vez mais 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 que economia é aquela coisa que dá fome você fala não ainda não sei o suficiente vou buscar mais aprender mais sair um pouco das caixas e economia me instigou bastante com relação a isso então uma coisa muito forte para mim foi isso é buscar saber quesitos mais e não afirmar em cima de uma única coisa. É afirmar em cima de uma única variável, que a Raíssa levantou aí dessas bandeiras. É, tem que acabar com a carne, tem que acabar com o consumo de carne. Com, tem que todo mundo ser vegetariano, por exemplo. Eu, eu, eu levanto essa questão aqui porque eu mesmo eu sou ovo lacto vegetariano. Eu não me alimento de carnes animais, mas... A, a, é, seria muito muito forte pra mim eu chegar a um ponto e falar assim, não, as pessoas todas devem parar de comer carne por causa disso, disso, daquilo. Não é tão simples assim. Tipo, é, tem pessoas que já, já chegam a uma determinada faixa etária que elas estão ali inseridas naquele ramo e fica muito inviável, quase impossível delas migrarem para uma determinada, para outro ramo, para outro, para outro nicho de mercado. Tipo um, 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 um pequeno produtor de galinhas, de um, que tem uma pequena fazenda de pó, aquela pessoa ela tira a renda, o sustento dela dali. Então tipo assim, quando eu tomo essa decisão para mim de que todo mundo tem isso e e tem que passar essa mensagem para que todo mundo chegue a esse ponto, velho tem que analisar os impactos que isso pode gerar. Ele pode reduzir drasticamente é, rendas de diversas famílias seja Brasil, seja questão do mundo, seja questão de um Estado, e diminuir na renda dessas pessoas, a renda dessas pessoas vai impactar em outras variáveis da economia. Tipo assim, são diversas variáveis. Não existe um modelo perfeito que a gente vai chegar lá. Aqui, eu vou usar uma modelagem perfeita matemática, eu vou chegar assim, Não, Que todo mundo tem que parar de comer carne e os impactos vão ser extremamente pequenos. Não tem. É quase... É muito complexo. São muitas variáveis. Então a gente vai trabalhar com as variáveis possíveis que a gente conhece e tentar chegar ao mais próximo da realidade, mas a gente nunca chega lá, é, pelo menos ainda não, então a economia tipo assim me abriu, me trouxe um viés mais crítico, um olhar mais crítico e
1: tomar cuidado com algumas afirmações então até então, por enquanto foi isso Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, uma conversa leve para vocês esse foi o primeiro episódio de uma série de programas sobre a economia, vamos trazer mais convidados para falar sobre macroeconomia mercado financeiro, as mais diversas escolas de pensamento econômico então esse programa foi só uma introdução desse vasto campo de informações que é a economia. Mas claro, antes de finalizar, eu preparei um game show aqui para os nossos convidados. Eu pedi para algumas pessoas que me mandassem dúvidas sobre economia, dúvidas corriqueiras que geralmente as pessoas têm. É, são pessoas que não entendem nada sobre economia, então eu tenho as perguntas aqui. Então vamos começar. Quem vai ser o primeiro a responder?
0: Pode ficar com o Paulo. Segura esse belo Paulo.
1: Pode ser, vai. Manda aí. Então vamos lá, Paulo. É preciso ser bom em matemática para estudar economia? Nossa, ah. é muito interessante. Gostei Essa <risos> pergunta. É, geralmente as pessoas... Nossa,
2: vamos fazer economia por muita matemática. Claro, a, a matemática é uma ferramenta muito essencial para a gente fazer análises econômicas. Mas a economia não se resume só à matemática. É, a, a economia pitagórica não é a única forma de pensar em economia. Mas é claro que a economia com... Com a matemática, ela consegue nos trazer um pouco mais próximo da, da realidade, né? Com claro seus pequenos modelos, é, a gente trabalhar mais essas questões. Mas essa era uma visão que eu tinha muito antes de fazer economia, inclusive. Eu queria fazer economia porque tinha muita matemática. Mas aí, quando eu fui ver a grade do meu do meu curso na UESB, eu percebi que não era bem assim, né? Na economia da UESB, por exemplo, não é muita matemática. Então, eu falei assim, porra, não vou fazer esse curso. Só que depois de um tempo... Eu me identifiquei mais com a questão das humanas, da, da, das disciplinas de humanas e eu acho que encaixei melhor ali e decidi não. Vai ser agora, vou fazer na UESB mesmo, mesmo com um pouco de matemática. Então, a economia não é só matemática. Como o Luiz Felipe já levantou a história do pensamento econômico, então nem economista tem que ler muito. Não adianta só o cálculo matemático. Essa, essa parte ferramental é essencial, mas a economia não é resumida a cálculo, não é resumida a isso.
0: E também tem esse ponto né, de o que, que, que é saber matemática, o que, que é saber matemática, eu não sei o que, que é saber matemática, eu sei que eu tenho dificuldade com matemática, que eu vou ter que empurrar muito aí nesse quesito, mas eu acho que esse negócio de saber é complicado dizer o que, que é saber matemática, eu acho que Paulo, por exemplo, tem uma facilidade com matemática que eu não tenho, mas no, no, na, na soma de tudo, eu acho que você pode sim fazer economia se você ter essa grande facilidade. Eu tô fazendo, por que não?
1: Até porque, se você for ruim de matemática, é só dizer que é austríaco que ninguém vai cobrar nada de você. Direito! A nossa segunda pergunta ela é um pouco polêmica, porque ela compara dois cursos, né? Por que eu escolheria economia ao invés de administração?
0: Existem coisas em administração que eu não vejo em economia. Administrador, ele, ele, ele sabe muito mais, ele tem muito mais, mais um molejo social. Mas aí, a expertise na hora de fazer o um networking, o economista, ele não sabe. Ele, ele não tem isso, isso na cultura do curso, eu não vejo isso. A gente não consegue, gente, a gente não consegue é, um patrocínio de um salgadinho para botar na palestra. A gente não tem esse tipo de molejo. E dentro do mercado, ele é muito necessário. É muito necessário. Eu acho que o administrador, ele sabe tocar melhor as coisas. O economista, ele tem um conhecimento mais minucioso e profundo, mas a união dos dois é perfeita. Eu acho que é perfeita a união dos dois. Eu vou aqui agradar gregos e troianos agora.
2: É, eu achei, é, concordei com o que Raíssa disse. E é importante lembrar que é, a administração, ela bebe muito no que a economia vem discutindo, vem trazendo cientificamente. Então, é, ela usa um pouco do nosso ferramental e eu acho que muitas vezes ela acaba até mostrando algo a mais, né? Porque ela tá ali com a mão na massa, ela faz a coisa acontecer, e eu acho que falta muito mais esse molejo, principalmente na gente, de fazer isso acontecer, né? Na economia. A gente fica aqui, olhando de tudo, como, como acontece, a gente tem uma análise mais complexa de como tudo funciona, mas eu acho que dentro das partes, como faz acontecer, a administração tá ali mais presente nesse quesito. O curso, no caso, né? Nas organizações, como tudo ali funciona. É claro que a economia também vai estudar isso, mas eu acho que por eles estarem focados em uma parte, eles acabam exercendo aquilo com mais presença.
0: Imagina assim, eu sou a pessoa, sou a economista que fala, porra, é, é foda tirar aí o um canudo de plástico, porque tem esse ponto, tem esse e aquele. O administrador é que ele fala, então bora aqui produzir um canudo de metal. Entendeu? Eu acho que o administrador nesse ponto, ele é mais, ele é mais ágil. Na verdade, é uma vantagem né, de quem tem tem uma graduação, quem tem um, um conhecimento mais direcionado e não tão abrangente como nós. A gente fica meio que na corda bamba, porque a gente tá levando em consideração isso e aquilo e a gente acaba meio que não botando as coisas em prática. E por isso que eu falo, o casamento dos dois é perfeito.
1: Nós nem podemos criticar o curso de ADM nesse podcast, porque na UESB a gente estuda no mesmo módulo que eles, então a gente tem que manter a paz. <risos>
0: Exatamente. Polêmico.
2: Por isso que eu achei polêmica essa questão. E a melhor professora que eu gostei até hoje foi uma professora de administração. Desculpa, professor de economia, adoro todo o corpo docente de economia, mas eu amo de paixão minha professora que me apresentou, Galojaque, Jacques. Gardênia Jardim e Eu amo a metodologia de ensino de Gardênia, então, tipo assim, a forma que eu aprendo com ela foi muito Paralente, assim, Gardênia me xinga muito E me faz buscar mais, então acho que Gardênia para mim tá a metodologia melhor Não é que os professores tenham é metodologia ruim eu Adoro de todos ali de economia Sem exceção, mas é que Gardênia me chamou mais a atenção Amo você, Gardênia, se você é escutável Melhor professora
1: Meu Deus é isso foi uma, praticamente uma declaração aqui De amor pra professora
2: Não a é, eu... <risos> Não é mesmo tempo assim, é porque eu digo que existe dois Paulos né? Paulo que entrou no curso de economia E graças a Deus teve o no primeiro semestre E transformou o Paulo em outra pessoa e, assim, Fiquei muito mais focado, muito mais direcionado Eu devo isso muito a ela A cobrança dela me assim, ajudou muito Ó,
0: música romântica agora nesse ponto aqui Pode
1: colocar Que ainda agora deste momento de declaração de Paulo, vamos para a nossa pen penúltima pergunta, que é um pouco polêmica também. Por que existem tantas divergências na economia? Por que, que existem tantos pensamentos sobre o mesmo assunto, liberais, socialistas, etc? Olha, a economia ela não é linear. Nós podemos até traçar uma linha do tempo da evolução do pensamento econômico, mas essa linha do tempo ela tem diversas ramificações. O pensamento econômico é como se fosse um jogo de erros e acertos. Nós tivemos diversas teorias que deram certo, outras que deram totalmente errado, algumas que deram certo em um contexto específico, mas que não se aplicam mais, e desses acertos e erros, é que surgem as mais variadas vertentes da economia. O ser humano ele sempre busca o que é melhor pra si, e a economia nada mais é do que mais um desses instrumentos de busca. Acho que o Felipe fechou bem isso aí,
2: mas eu queria só acrescentar mais uma coisa que eu acho que eu acabo sendo em todas as minhas respostas muito prolixo, mas eu tipo assim exemplificando de cara ali, muito, por exemplo, o pensamento liberal, a vertente liberal ali, da economia. A gente percebe que dentro deles, dentro de vários outros fragmentos, eles se mordem em questão de métodos de forma que eles acham melhor do pensar o, essa questão dos dogmas liberais. Né? Então, é uma forma também de mostrar aquilo que eu falei. Desculpa pela minha prolixidade. Não sei se a palavra existe, mas vamos lá para a próxima pergunta.
1: E a nossa última pergunta parece que é direcionada para a Raíssa por ser a única mulher aqui na bancada... Algo bem interessante. É, quais são as dificuldades de ser uma mulher em um curso de maioria masculina? É, a pergunta é para a Raíssa mesmo. Não, não, não.
0: Primeiro, né quando eu cheguei na sala de aula, porque assim eu saí do curso de jornalismo e a maioria, pelo menos na minha sala de aula, era, era de mulher. Chegando é, na sala de aula e quando eu vi, quando eu me deparei com a re realidade foi inevitável desconforto, mas ali eu assumi como um desafio. Eu acho que a gente... é um, é um tipo de militância também para mim. Isso de ocupar espaço que ainda não são encarados como espaços meus também, sabe? Como espaços de mulheres. E eu acho... para mim, né? Eu encaro como um desafio. Então, hoje eu me sinto mais confortável e eu me impulsiono a, a falar. Mesmo que eu não tenha nada para falar, mesmo que não seja nada de pertinente, mas eu vou levando e falo, porque eu acho importante a fala a presencial oral, ela é importante na sala de aula, e eu também enxergo isso como não, como não um ponto que é presente em todas as meninas da sala, eu acho que elas se sentem um pouco acuadas, elas não se sentem tão confortáveis, porque é normal a gente se sentir confortável entre os nossos, né? É normal, isso é, isso é básico. Então, não é fácil. Não é fácil ser uma mulher em um curso onde a maioria é homem. E eu, eu, também, eu também vivencio isso no trabalho. Eu, eu trabalho em uma startup, onde a maioria também é masculina. Só que eu encaro como um desafio, e eu acho que essa é uma boa forma de encarar como desafio. É, bota na sua cabeça que você vai ser um exemplo. É, assume essa responsabilidade. Assume a responsabilidade, não é uma coisa ruim no momento que você assumir essa responsabilidade, você não vai se sentir mais confortável, mas você vai se sentir mais corajosa. E eu acho que isso é importantíssimo. É o que a gente precisa. A gente precisa de força. Então aí você vai levantar a mão, você vai dar sua opinião e tudo mais. E você vai entender a importância disso. Então não é fácil, mas é necessário. É, é o que eu tenho para falar.
1: Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Petcast. Raíssa e Paulo, muito obrigado por participar desse programa comigo. Façam suas considerações finais para os nossos ouvintes, para todo mundo que está escutando o programa nesse momento.
0: Bom, galera, enquanto estudante de economia, marqueteira, digo, faça economia, se você não fizer. É um bom curso, é um curso que vai te dar um conhecimento pouco acessível, e não é por ser pouco acessível, isso é um status que você deve fazer, mas é pela oportunidade que você vai ter de tornar acessível. Se você chegar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para seu avô, explicar algumas coisas. E também, né, para quem está fazendo agora, torne o conhecimento acessível, mesmo que seja para sua bolha, mesmo que seja para sua família. É, conhecimento não é para se ostentar, conhecimento é para compartilhar. É isso, até a próxima, espero que me chamem mais para gente bater essa resenha.
2: Eu tenho aqui a despedir de mais um episódio com vocês. Mas eu não tenho nada a dizer, já disse no primeiro e vou dizer vários futuros, mas foi gostoso estar aqui com eles, debatendo isso. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma para algum de vocês. Fiz a base do possível, a base do que conheço, a base do que eu sei. Então, é, meu Instagram vai estar aqui, tá tudo bom? E o Instagram da galera que está participando aqui vai estar. Então, siga a gente lá, se conecte com a gente, entre em contato e vamos aumentar a nossa rede, né? É claro, muito importante. E obrigado.
1: E você, querido ouvinte, pode acompanhar esse podcast de forma gratuita no Spotify. É só pesquisar lá por PetCast e nos seguir no Instagram, PetEconomiaWesb. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo programa e tchau.